0: Le 6-9, Marion Lourd, Ali Badou sur France Inter. Et ce matin, avec Ali Badou, nous recevons un eurodéputé Rignou, vice-président de la Commission Affaires étrangères du Parlement européen, grand connaisseur des questions internationales. Bonjour Bernard Guetta. Bonjour
1: à vous. Bonjour.
0: Le sommet pour la paix réuni hier en Égypte appelle à un cessez-le-feu au Proche-Orient. Le président du Conseil Charles Michel y le chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell aussi, mais. L'Union Européenne, que vous représentez ici à ce micro, que peut-elle faire concrètement
2: Non, je ne représente pas d'abord l'Union Européenne. Oui, je suis un élu européen certainement. L'Union Européenne, à mes yeux, devrait lancer aujourd'hui un appel à la reprise des négociations de paix. Parce qu'en vérité, il n'y a pas d'autre issue que la reprise et évidemment le succès d'éventuelles négociations de paix. Autrement quoi Autrement quoi Mais juste La suite de la guerre Non, pas du tout parce que d'abord c'est pas moi qui vais vous l'apprendre la politique c'est d'abord des mots et deuxièmement aujourd'hui il s'agit de semer ou ressemer des petites graines qui un jour pourraient éclore évidemment que si aujourd'hui on nous dit il faut reprendre les négociations elles ne reprendront pas demain mais en revanche si on le disait Au moins, on pourrait faire entendre à beaucoup d'Israéliens, beaucoup de Palestiniens et beaucoup de puissances grandes ou moyennes que la seule solution est là. Et qu'en tout cas, l'Union européenne, et je l'espérerai, la France prône cela et s'active pour ça. Et je crois que c'est aussi ce que fait le président de la République en ce moment.
0: Parce que traditionnellement, l'Union européenne et la France, d'ailleurs, on a l'impression que sur ce conflit au Proche-Orient, elle laisse la place politique aux États-Unis, elle débourse de l'argent, mais elle n'a pas de, de voie politique.
2: Non. Écoutez, ça, je crois que non. Je, d'abord, les États-Unis se sont beaucoup éloignés euh, de l'ensemble du Proche-Orient et tout particulièrement euh, de la recherche même d'une solution au conflit israélo-palestinien depuis des années et des années. Malheureusement, l'Union européenne n'est pas en reste, la totalité des pays de l'Union européenne, mais on ne peut pas dire que l'Union européenne se soit plus retirée que les États-Unis. Tout le monde a baissé les bras. Tout le monde est-ce qu'il y a quelqu'un israélien, palestinien, européen, américain, le pape ou de... Non, tout le monde a baissé les bras. Vous et parlez de, de
1: négociation, Bernard Guetta, mais négocier avec qui Est-ce qu'il faut négocier avec le Hamas
2: Écoutez, premièrement, je ne le pense pas, et deuxièmement, le Hamas ne le pense pas. Le Hamas, euh, du moins. Oui, mais vous appelez à des négociations. Mais écoutez, il n'y a pas que le Hamas côté palestinien, que je sache, il y a aussi le Fatah qui est beaucoup plus important numériquement, historiquement, culturellement, tout ce que vous voulez. Le Fatah c'est le grand parti laïque en face face du Hamas, qui est le parti des des, des frères musulmans. Et deuxièmement, il y a une masse de la population. Regardez, quand vous allez en Cisjordanie aujourd'hui, vous voyez évidemment, la poussée constante, renouvelée en ce moment d'ailleurs, euh, des colons pour s'approprier des terres palestiniennes, mais vous voyez aussi l'éclosion d'une moyenne bourgeoisie ou d'une classe moyenne palestinienne qui existe, qui est une réalité sociologique et donc une réalité politique, évidemment. Et puis, et puis, il y a un homme aujourd'hui dans les prisons israéliennes qui s'appelle Marwan Barghouti, euh, qui a été pendant des années et des années un partisan d'une négociation, et il était très audacieux à l'époque est très solitaire, d'une négociation avec Israël, qui au moment de l'intifada s'était rallié à l'intifada. Il a été puni bah, épouvantablement. Il est, il est depuis condamné 21 à, à ans. la
1: prison à perpétuité.
2: Et surtout, il est depuis 21 ans ou 22 ans, je ne sais plus, euh, en, en prison aujourd'hui. Mais il est un nom. Il est une figure. Il est le Mandela palestinien. Et un jour, un jour ou l'autre, cet homme jouera un rôle considérable. Qui pourra le
1: sortir de prison. Est-ce que Benjamin Netanyahu, justement, puisque on va parler de l'autre côté oui. de la négociation, est-ce que Benjamin Netanyahu est un homme avec qui on peut imaginer aboutir à un processus de paix On n'y est absolument pas, Bernard Guetta.
2: Mais je, je vous ai pas dit, je ne vous ai jamais dit qu'on y était. Je vous ai dit qu'il fallait semer les graines. C'est tout à fait différent. Bon, euh, vous me posez la question sur Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu aujourd'hui est un homme qui se bat et uniquement pour cela. Pour échapper à la prison. Pour échapper à la prison, euh, alors que...
0: Pour corruption, euh, il est accusé de corruption notamment.
2: Il est accusé de corruption et visiblement la justice israélienne pense qu'il relève de la prison. Moi je n'en sais rien, mais la justice israélienne le pense. Cet homme a véritablement mené son pays à l'abîme. À l'abîme pour défendre ses intérêts. Uniquement pour défendre ses intérêts. Politiquement parlant, cet homme, et je pèse mes mots, je dis bien politiquement parlant, est un criminel.
0: Le dialogue s'annonce difficile quand même, entre un criminel d'un côté et de l'autre côté, une une autorité palestinienne qui n'a plus de voix. Ça
2: recommence Vous allez me dire ou le Hamas... Mais voyez un peu plus loin et aujourd'hui, effectivement, c'est Netanyahu et le Hamas. Mais vous croyez qu'ils se sont rendus tellement populaires auprès de leurs peuples respectifs Le Hamas et Netanyahu, je ne le crois pas du tout. Alors
1: parlons de l'Union, de l'Union européenne, justement. Il y a eu ce voyage d'Ursula von der Leyen en Israël vendredi dernier. Sur la forme, on lui reproche de ne pas avoir consulté les États européens ou le Conseil avant ce voyage. Elle n'a pas parlé suffisamment, mm-hmm. au goût de certains, des droits des Palestiniens oui. et du droit international. Mm-hmm. Est-ce qu'elle peut encore rester
2: représentante de la Commission européenne, selon vous Oui, oui, elle peut. Elle peut, mais bien sûr qu'elle a commis, euh, en revanche, une erreur. Pendant ce voyage, d'abord, elle aurait dû construire... D'abord, elle aurait dû consulter les États membres parce que la Commission européenne n'est pas en charge de la définition de la politique étrangère de l'Union européenne. La politique étrangère relève et relève uniquement du Conseil européen et évidemment du Parlement. Mais ce n'est pas la Commission qui définit la politique étrangère. Et donc, elle a fait une erreur. Et puis alors, maintenant, il y a une erreur de fond, évidemment, quand M. Biden est allé en voyage en Israël, il a dit une chose très noble et formidablement juste à Netanyahu. Il lui a dit « Ne faites pas la même erreur que nous, les États-Unis, avons commise après le 11 septembre. » C'est-à-dire, ne, ne vous laissez pas aveugler par le, le désir de revanche, par le désir de vengeance, par la colère. Tout simplement par la colère qui, évidemment, rend aveugle. On le sait bien. Mme Van der Leyen n'a pas dit cela. Elle a exprimé une solidarité bienvenue, absolument nécessaire. Absolue. Absolu. Né- Je dirais, comment dire, qui n'était pas. Euh, contrebalancé par une, l'expression d'une solidarité, non pas évidemment avec le Hamas, mais avec la population palestinienne.
0: Ce matin, le, le poste frontière de Rafah est à nouveau fermé. Il a laissé passer hier au compte goutte hein, une vingtaine de camions d'aide humanitaire. Il en faudrait 100, d'après oui. l'ONU, pour répondre aux besoins de la population civile. Quel message, vous, vous avez envie d'adresser à Israël, qui, d'après le Caire, empêche d'ouvrir grand les portes de cette aide pour les civils
2: non, écoutez, à ma connaissance, euh, le point de passage de Rafah est contrôlé par l'Égypte et pas par Israël. Une et une ce sont les Égyptiens qui ne veulent pas aujourd'hui ouvrir grand les portes pour une raison très simple. C'est qu'ils ne veulent pas que toute la population de Gaza, au 90%, s'enfuit en Égypte et il reste ad vitam aeternam. Et évidemment, on peut soupçonner une partie de l'extrême droite israélienne de rêver que la population de Gaza partent tout simplement en Égypte. Et euh, évidemment que les Égyptiens n'en veulent pas.
0: Et sur cette question de l'aide, c'est l'Union Européenne qui donne le plus d'argent aux Palestiniens. 1,2 milliard entre mm-hmm. 2021 et 2024. Est-ce que Bruxelles et Strasbourg financent le Hamas Même involontairement pourquoi
2: vous me posez cette question
0: Parce que c'est une question qui s'est posée dans le débat public récemment.
2: Oui, écoutez, c'est une question qui s'est posée absurdement pour une raison simple. C'est que les, l'argent que donne l'Union Européenne à l'autorité palestinienne n'est pas destiné évidemment au Hamas. Est-ce que vous imaginez... Que l'autorité palestinienne, qui est contrôlée par le Fatah, la faction politique opposée totalement au Hamas, c'est les frères ennemis par excellence, irait donner de l'argent au Fatah. Mais c'est complètement
0: absurde de l'argent détourné. Mais comment
2: ça, involontairement ah, ah oui, détourné. Oui, il y a des voleurs partout. Oui, c'est possible. J'en sais rien. Mais depuis des années qu'on enquête, depuis des années qu'on enquête, on n'a jamais prouvé cela. Une cause qui vous
1: tient à cœur, Bernard Guetta, depuis deux semaines, les yeux sont rivés sur le Proche-Orient et de moins en moins sur ce qui se passe en Ukraine. Malheureusement. On a entendu la crainte de Zelensky que ce conflit passe au second plan. En deux mots, est-ce que ce conflit, c'est la meilleure nouvelle pour Vladimir Poutine Ben
2: Très évidemment. Très évidemment, il y a un homme au monde qui profite, mais totalement à 3000% de cette horreur qui se passe en ce moment entre Israël et la Palestine, c'est M. Netanyahou. Et, et là, on peut se poser quand même quelques questions. Parce que le Hamas est soutenu par l'Iran. Qui est soutenu par Monsieur Poutine
0: L'eurodéputé Regno Bernard Guetta, merci beaucoup de nous avoir répondu sur France Inter. Bientôt 8 heures, le journal à suivre.